0: И добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим за дизайнът на нещата и нещата от живота. С мен Серго и Антон. <съща>
1: <съща> Ей хора, изключително се радвам, че все още сте с нас и ни слушате. В този пореден епизод от дизайнът на нещата ще засегнем така наречения дизайн бриф или по друг начин казано дизайн заданието. То може да бъде подадено в завършена форма от клиента или изисква нашите дедуктивни и креативни умения. Какво трябва задължително да присъства в един такъв документ и как да го четем и разбираме по-добре, за да си свършим работата по-качествено и по-безболезнено? Втората тема, на която се спряхме е как оптимизирането на работния ни процес като дизайнери ни пречи или пък на обратно може да помогне на нашата креативност. Продължавайте да слушате!
0: Опащаме се от България и а, искаме да се свършим с Антона Джов в Тайланд. Антоне, чувате ли ни?
1: Чувате ли ни? За сметка на кой на получателя? <съща> как си? <съща> чуваме, чуваме добре? Добре, Жега, Жега, Тука береме банани кокоси. <съща> Аз всъщност това се занимавам. Хората си мисля, че съм дошъл от дизайн да правя. Ме, се подарък в общата на бригада. Ти ще
0: оттам да припечелиш. <laughs> не можеш.
1: Нека то, брат. Абсолютен общак. Но пък да, съм в Фрая. Да, това е, е общак, брат.
0: Колкото да си общак в... Uh... България, приема, не знам, да. А, да. <сък>
1: <сък> <сък> и това, това не се получи добре. Ада и България бяха много близки в а, тези две Не знам
0: сега как ще се почувстваш, като се върнеш от рая в тук, в нашата мила страна. Честно да ти кажа, ми се, ми се връща. Наистина. Писна ли ти вече? Да, да. Ми, аз
1: много, много ми се иска да се прибера за малко, защото съм сигурен, че след
0: два дена като се прибера ще ми се връща пък тук, така че. Но в момента наистина много ми се прибера, да. Еми, значи чакавете с нетърпение, както се казва, и да видиме.
1: Да, ти знаеш в 10, знаеш кога кацам, в 10:50 мисля, че да се появиш с банерка, да, Значи, да аз лозом, мисля, да се появя с pitka с мед група и... хора. и
0: народна носия.
1: Е, аз съм мажоретка, аз. Аз съм млад човек. Е, един
0: от, от което мога да да хора от офиса. Те са малко мъжки мажоретки, ама ще се облечеме. Ще се облечеме под вашето, няма проблем. Виждрат, аз на това бих се зарадвал много повече,
1: отколкото на истински мажорет, защото е супер смешно. Правиме го, правиме го. Ж... го, го. Кажи ти как си в България?
0: Ами всичко е наред а, при нас, тук в тази страхотна, мила родна страна. А, няма какво да кажа, освен а, че може би времето се оправя, което не знаеш, на мен ми е една нали, смисъл голяма болка, която е мрачно. Mm. Но времето е готино. А, вече съм запролетил. Мисля да почна да ходя по къси панталонки и, и тениска само. Yes. Uh! А, и това е. Сега гледам между <laughs> събота и е неделя една почивчица си направи. Са... Значи гледай какво съм решил? Това е много готино. Решил съм да обикалям тази година, това е като някакъв а, такъв а, план за годината, да обикалям български села. Не се шегувам. Намерих в интернет а, примерно някаква статия в... А, а, казваше payka.com, някакъв такъв сайт, в който са описани а, примерно 50 готини местности около София. И много готино се ги направи, Някакви манастири. Човек никога, никога, никога не съм чувал за такива. Примерно, а, имаше някакъв манастир вписан в скала, който е на 50 км от София, в някакво село. В смисъл самия манастир е построен в някаква скала, много готино изглеждаше на снимките. Звучи много яко да. Да и това мисли да прави тая неделя ще се натоваряме в колата и тръгваме. Да видим къде ще ни две? Е. Та това при мен. Цялото family. family. А чувал ли си за да се изгубиш
1: България или как си кажеш проекта, това чувал ли си?
0: Не. Вот, вот.
1: Това е, между другото, препоръчвам ти от 2200 подкаста втория или третия епизод, е, с един пич, който а, от NatVis, реално нарочно се губи един вид в България с, с е, двама други негови хора. Смисля, това е идеята нали, на самия проект и това цялото нещо се снима и те минават точно през всякакви такива малки села. Общо, дето показва България и български такива по-простички хора под една много интересна
0: форма. Това е супер интересно, да. И мисля, че ще е интересно точно заради това, което искаш да правиш. Идеята е, че той тръгва без да знае къде отива, почва да кара, примерно, с колата. Това е много, много готино. Да, да, да. Взимат някаква лада ли
1: москвич ли, <съща> някаква много раздрънка на бричка, така, защото hey, бюджет няма, няма ли тогава много и просто тръгват някъде на път, разваля им се колата, потърсят търсят някой да я оправи и затова трябва да останат в някакво село, Етки е така е работ в смисъл, после с със
0: влака пътуват, което, и, да, което да, подсеща интересно. ти знаеш а, даже сме били в един офис с тази легенда Коста Танасов. Надявам се, един ден да го поканеме. <laughs> нали знаеш, че той преди много години, много, много не знам точно, ма 5, 6, 7, 8 години примерно, направи около Светско.
1: Си е вял дългата
0: коса на, на мотор. А, да. А, с мотор направи около Светско пътешествие. Той беше точно така, между Намери спонсори за някаква час от пътя. След това трябваше да работи в някакви грачета на. Примерно, не знам, в, в, в Штатите, в, в Русия после. Нещо работеше, за да може да събере пари, за да може да си продължи пътуването, но успя, между другото, да направи пълно околосветско пътешествие с мотор.
1: Коста е много интересна личност, да. А, и постоянно много... търси, търси нещо, нещо себе си, такова да, да намери нещо ново в себе
0: си, което е много яко. Да, страхотен човек, смисъл, и страхотен професионалист. Ще бъде ли поканен? Ще бъде поканен. Ще бъде, само да се върне от uh, Китай. В момента е в Китай. Откъдето да. е в момента. Още, пак е, още в Китай? е в Китай. Дали се беше върнал? В смисъл, не, пак е в Китай. Върна се. Не, можеше
1: да отскоча да, да изпим едно кафе с него.
0: Да, бе, то Тай- Тайланд нали, е тук на една ръка разстояние от uh, Китай. Тук, съседното. Да, да ходите да пиете едно uh,
1: такова китайско кафе. Няма ръка, човек. Едно нока, че разстояние на карта. Смя, ти. Айде да почваме с а, темичките. Скво, за какво си говорим? За какво си говорим днес? Ще си говорим за. Значи, говорим си първо за как да четеме бриф, а, дизайн, задача и така нататък. Или как да, как да разбираме по-добре това, което ни казва клиента, под независимо дали е в писмена форма или в орална форма. <съкълт> Добре. <съкълт> и второто е оптимизацията, дали помага или пречи на креативността в
0: работния процес и изобщо като цяло. Да почваме с първата. Добре, а, значи, Глеса, как да четем бриф? Аз а, първо ще започна с едно въведение, нали, Няма как. А, повечето задачи, които са поставени, са с, с а, тъй наречения бриф. А, за слушателите, които не знаят какво е това, това е а, задачата, най-общо казано, представена в кратка форма, описана а, в а, някакъв текстофайл или поставена устно, но това е тъй наречения бриф. Тоест, какво трябва да се направи. А, и какво се очаква от а, дизайнера да направи. И а, в нашата работа, например, това е много често срещано. Ние получаваме такива кратки брифове, в които под най-различна форма, които са описани някакви неща. И... А, тук е идеята, че а, има си начин тия брифове да бъдат а, четени, т.е. да бъдат разбрани. А, аз ще зачекна, първо ще започна да говоря за тъй наречените текстови брифове а, и а, ключови думи. А, пример ще дам а, да кажем с... А, сега в момента правиме SpongeBob а, една игричка към никелодиан. Аз мисля, че го споменах в предишния подкаст, не съм сигурен за това. И те ни дадоха една един наръч документи, който е стайл нали, гайд за изобщо как а, историята на Боб, откъде е тръгнало нещото, а, в общи линии какви характерни неща има в а, а, стилистиката на, на детското там и на арта към, към защото това си е запазена марка Боб и е много сериозна запазена марка. И съответно един малък документ, в който се казва какво се иска от нас първоначално и Uh, нашата работа беше да анализираме всички тия документи. Да ги видиме, да ги разберем. И аз това обикновено, което правя, е, uh, предвам, че ти имаш същия принцип, но аз гледам за ключови думи. Тоест, uh, когато чета някакъв текст, обикновено се опитвам да хвана uh, есенцията на този текст, само като ключови думи. Примерно, ако да кажеме uh, ни дават текст, който е да рисуваме герой. Uh, и се описва. Героя живее в uh, uh, морска среда, uh, той примерно е агресивен, uh, да кажем, случило му се нещо, едиквоси, едиквоси. си, едикво си, аз... Агресивен Спонжбоб. Не, не, не давам пример с Спонжбоб, давам ти пример с Абстракт. Но това ще доста яко живото. Аз не съм фен на детското, ама uh, най-вероятно има и така серия, където Спонжбоб... Uh... Мен е много ме кеф и Патрик, човек, той ми е любимия. Патрик беше това звездата, нали
1: то е розовия. Да, розовите зазнава. Да, <laughs> да Патрик е малко прилича на пенис, което не е много яко. <laughs> Според мен мога да е
0: умишлено търси на закачането. Между
1: другото има, аз аз четох в пречя има такива психологи и повечето картун а, неща. Изобщо приказки имат много такива референции. Фру, фруидизми, така да ги наречем. О, 100%. 100% Точно да навлезат в детските съзнания. Как и да. Да, и Сори, че те прекъснах. Геройчеството, което е. Та да се
0: върна. И герой, че да, в не знам си какво. Така, и прино четеш 15 реда текст, в който е описано какво се случва с този герой. Примерно да кажа вече, че той се храни с, а, а, примерно за обикалящия го свят, той е с някакви други риби в водата и т.н. И аз това, което хващам, като, а, което ми е нужно за да нарисувам този герой и да започна е следното. Вода. Тоест околната му среда, агресия, защото агресивно, което означава, че му направят зъби, някакви остри елементи а, и така нататък, изглежда агресивно. И това, че е хищник. Примерно, тези три ключови думи ни дават достатъчно информация. Тоест, аз игнорирам текста, който е около цялото това нещо и си хващам тези ключови думи. Т. Това, което нали, искам да кажа е, че когато се чете бриф, е хубаво, съвсем аналитично когато се препрочете един, два, три пъти брифа да се хайлайтна точно тия ключови думи да се подчертаят да, да ги извадиме от текста и да се опитаме да направим едно изречение, което да е кратко примерно е, нали, морско животно, хищник агресивно, точка защото цялата тая информация, а, а, ни, а, ние сме асоциативни нали, същества и почваме да асоциираме а, всичко, което е прочето и започва да ни води това нещо към някакви идеи. Обаче, когато го систематизираме, когато го направим на кратка такава формулка, някакво изреченице и така нататък, сме много по концентрирани и започваме да правим точно това, което е написано и което се иска. Та, това ми беше идеята за, за брифовете. Ти как четеш текстови брифове? Например. Това с ключовите думи Без да се
1: наговаряме Абсолютно е, Идентично е направо така да го кажа Но аз по-скоро би го е, Нарекал сканиране за такива подобни думи нали? Това което аз правя е, Да почваме от там, че един бриф Трябва да има задължително някои неща които ще ги изброя просто след малко И ако ги няма, трябва да си ги поискате Защото ти говориш за Никелоден
0: Да, в смисъл Аз не говоря за по абстрактно го приемам. Аз просто дадам пример Но с, да, в
1: смисъл случая за тях, те имат много документи, просто защото знаят как се прави, знаят как да дават дизайн бриф. Има много клиенти, които няма да са наясно с това нещо. Но също, което правиш и ти, аз го правя, сканирам първоначално брифа, текста или каквото е. И това, което ми изкочи най-много като думи, се хващам за тях реално и си ги пиша. Нали? Тоест, наистина, ключови думи се търсят. И единственият проблем е... С това нещо е, че по тези ключови думи значат едно за тебе, друго за, за човека, на който ще го делегираш, ако го делегираш, защото ти си в студио. И трето, нали, на, за самия клиент, какво значи това. И трябва просто да се фоллоупне, да се доразбере. Тоест... А... Аз даже мога да дам пример, защото наскоро, сега миналата или по-миналата седмица, ме потърси нов клиент за редизайн на един сайт. Сайтът е достатъчно такъв амбициозен, така да го за дата analytics на coworking и офис пасове. И като цяло в брифа имаше, само част от него ще спомена, е, че искаха да се показват, да се презентват пред света като friendly, като open, като more human-like. За мен е това, аз, това като си го напиша като и ми се транслира в... Пример, ако искате иллюстрации ще са по... Handmade, hand иллюстрации с uh, по-криви, невекторни черти, може би някакви текстури, бръшва и така нататък. И в uh, следващия кол, в който бяхме, се разбра, че те всъщност гонят едни клиенти като Google, като Microsoft, т.е. едни много големи, сериозни uh, клиенти. Втория таргет са им големи финансови институции от Wall Street, Ясно. Тоест, такъв, такъв стил е абсолютно неприемлив нали, за подобно нещо. Този клиент клиент бях...
0: не е знаел реално какво
1: иска. Самия клиент, ами не, той много добре знае какво иска, но неговата а, начина му на изразяване и изобщо думите, които използва за него са правилни, обаче те значат, думите са абстрактно нещо и трябва да се обсъждат просто понякога, нали? Защото за един значи едно, за друг друго. И в случая просто го обсъдихме А ако не го бях направил това нещо щях да седна в а, Кейва, нали, в пещерата Си го дизайна както аз искам да им го покажа И нали, нищо нямаше да стане а, Затова е хубаво да се обсъждат тези ключови думи Според мене Тоест, това, Аз съм сигурен, че ти го правиш смисъл, Като си направиш то, тази извадка, тези изречения И между другото много добре каза, че е хубаво Всичко е свежда до едно изречение Не само нали, а, конкретно за За, за, за какво какво трябва да се направи, а също така, примерно, целта на самата задача, на дизайна на проекта, на каквото е. Трябва да се сведе до едно просто изречение и всички са наясно с това нещо и се праща обратно на клиента за одобрение. Първо, по този начин показвате, че вие сте разбрали задачата, че сте го слушали, че сте го прочели т.е. Нали, сте вътре в проекта на 100. И още нали, другия плюс е, че Клиента ще ви каже, ако нещо не е така. Тоест, а ако каже, че е така, то някак да се отметне от думите си, вече сте се разбрали и това. Е. А, това, което искам да добавя конкретно за дизайн брифове или какъвто и да е вид задачи, е, че трябва да има някои задължителни елементи в абсолютно всеки дизайн проект. Uh, другите неща ще варират, но това нещо винаги трябва да го има Първото нещо е целта на проекта Тоест ако правите редизайн, ако правите uh, дизайн на лого, каквото и да е бранд видео, ако правите някакво експлейнер видео Трябва да е ясно и точно описано целта на това нещо Дали е, примерно да, да има по-голям reach в един как, каква си таргет група при тинейджерите Дали е да има, ако е за страница, веб страница, да има по-голям conversion rate Uh, какви примери има още? Ако е
0: за лого. Да, то, тоест, реално погледнато. Да, да, един пример. Ами, смисъл зависи за какво говориме, защото те брифовете се различават, но най-важно най- за мен е таргет винаги групата. Тоест за, за аудиторията, за която а, го правиме това нещо. Посланието, посланието е второто нещо. Да, това е второ, тоест, второто. Какво нещо. искаме да кажеме на тая таргет група? Да кажем как искаме да се представиме пред нея. Дали ще е лого, дали ще е сайт, няма значение, както ти каза, дали да е. Да искаме, че, да покажем, че сме а, нещо, което е френдли или сме нещо, което е а, примерно по-сериозно а, и така нататък. Това много ще а, афектира върху визията на даденото нещо. Mm. Така че това е таргет нали, група, послание... Таргет, целевата
1: аудитория посланието е всъщност горе-долу се покрива или добавя към това нещо каква е целта на проекта всъщност на дизайна, който ще се
0: направи Аз ги деля малко нещата по принцип с цел и послание говориме целта на проекта може да е едно целта на проекта ти може да е да кажеме ти да примерно да събираш някакви хора вътре в тая твоя платформа и тия хора да, да е социална да кажем платформа, но посланието ти може да е примерно да е за кауза някаква, разбираш ли? Или за нещо друго, смисъл такъв, могат да бъдат разделени тия две неща, послание и е, цел. Окей, okay, посланието, съгласен ли си да го сложим в примерно, защото другото
1: нещо, което третото нещо, което трябва да е задължително е, ако имат вече някакъв изграден бранд, тук влизат всичките бранд неща, т.е. мисията на над самата компания, как иска да бъде, да бъде виждана пред хората тази компания, как трябва да изглежда.
0: Да, аз по-скоро послание е това, което ти визираш в момента. За мен. Точно, да. Ето, това е а, примерно, мисия. От точка. Да би могло да, да го кажем и по този начин.
1: И това за мен са три неща, които са абсолютно задължителни в какъвто и да е проект. В смисъл няма абсолютно никакво значение. Вече от тук нататък всичко друго варира. Ако е лого, ако е уебсайт, има различни неща. И може би четвърто нещо, което всъщност сега се замисли, че също е добре да го има от самото начало е а, Deliverables. Или какви файлове, какво точно трябва да се предаде на края на, на проекта на клиента. Тоест, това трябва също да се знае.
0: Това е много готино, че го споменаваш. И ще кажа защо, а, какво ме навежда на тази мисъл. А, е, едно от нещата е, че а, може да отсяваме клиентите по този начин. А, ако не дойде клиент, който ги няма тези неща, не се е подготвил, най-вероятно това е клиент, който няма абсолютно никаква представа, какво иска. Такъв клиент винаги е проблемен. В смисъл такъв, че. В повечето случаи такъв клиент а, ще ви съсипе нервите. А, така че, ако а, мой съвет, нали, ако идва такъв клиент, поговорете си с него и вижте дали може да стигнете до извод до Брейнсторм някакъв да да, да, да. да извадите тия неща от него, защото е напълно възможно човек толкова да е свикнал нали, с тази идея, че той да си ги знае, но да не ги е представил под никаква форма, нито писмена, нито каквато и да било друга. Но ако не можете да. Ако този човек си лечи, че няма идея за тия няколко неща, които споменахме, това означава, че може би това не е клиента за вас, Деза. Затваряш слушалката. Еми не, аз съм отказвал. Тука, се разориха половината дизайнери, които ни слушат, брат, <laughs> заради тебе. <laughs> Еми не, тук, между другото, малко, малко си противоречиме с пък предишния където, предишния епизод, където даваме съвет, че трябва младия дизайнер да хваща всичко. Има, като младия
1: дизайнер. В смисъл има много голяма разлика от това в какъв стадий на, на дизайн кариерата сте си. Ако сте наистина в началото, ще си позволите и няма да имате ще си позволите просто да, да, да водите тези разговори много по-дълго с клиента. Тоест, ако той е бавно развиващ и не разбира какво му говорите, вие ще го обучавате, ще му кажете това ще му покажете този пример, какво сте имали в предвид. За да стигне той до някакво решение, за да можете да го изцъкате този бриф двамата заедно. Ако вие обаче вече имате достатъчно работа, изобщо не ви трябват подобни главоболия и, и някакви такива неща, няма да му обърнете толкова внимание, т.е. пак си опира, нали? Ако ако нямате работа, взимайте всякакви клиенти, аз си заставам все още за това изобщо не не бих казал, че си противоречим. Да, да, да.
0: Това е абсолютно на 100%. Въпросът е, че аз говоря от гледна точка на това, ако наистина си малко по-напред нещата и имаш избор. Mm, точно. А, имаш избор. Тоест, имаш избор между двама, трима клиента. Аз не бих избрал клиент, който а, не знае всъщност какво иска или не си е подготвил добре брифа. разбрах. Това е за мен. Е Съгласен съм, да. В смисъл, това е клиент,
1: който наистина един по-млад, по наш дизайнер може да бенефитна от него повече. В смисъл, за всеки клиент си има други хора. Просто ги оставете те да свършат тази работа За тях ще е по-добре Той за дизайнерите, които ще го свършат, защото ще имат някаква работа И ще се понаучат И за клиента е добре, защото ще му обяснят като хората Защото аз, приемо, няма да имам нервите Да му обяснявам и да, и да го дундуркам И да минаваме през всички тия стъпки Да му ги обяснявам, нали? Ако а, имам други клиенти просто, така, да. тече, Това е да. наистина добър скрининг процес От към клиенти Ако все пак го няма това нещо, това, което Сергей каза, е, нали? <си> не ги така пращате на майната си. Просто някои клиенти ще им трябва малко побутване, малко да им обясните. Все пак те са специалисти в тяхната си сфера. Пример, ако правите сайт за доктор, вие не знаете как да там, не знам, да изрежете някаква част
0: от човешкото тяло. Примерно, докато те знаят. Тай, ай, както, както и обратното. Доктора не, не пък не е разбира от, да кажем, от веб-дизайн и той не знае как да ви предоставя информацията така, че да ви е удобно за правене на веб-сайта. Но идеята ми е такава, че е хубаво да гледате за... за все пак за това дали човека е седнал и е помислил и дали има някак... Той брифа, между другото, тук искам да вметна, че може да е и устен бриф. Mm. Не, нали, ние говориме в момента за писмен бриф. Но обик... има и тъй наречения устен бриф. Това е когато примерно имате среща с клиент очи в очи и клиента един вид ви изложи и ви разкаже за това какво иска да направи. Аз това нещо го наричам устен бриф и там механизмите за отсяване на информация са малко по-различни, защото вече тук има интеракция. Тоест, тук сте двамата на една маса с клиента. Той излага някакви неща, които казва, искам да се направи това и това и това и това и това. И, това, и вие като специалист вече започвате да му променяте и моделирате малко нали, този бриф това, което той иска по една или друга форма, като му давате някакъв... Да, да, взимате
1: тези 2-3 тона информация, които са били на тази среща, дали на четири очи, дали в коло и така нататък и го дистилирате до един написан бриф, т.е. това, което трябва те да ви пратят в началото, вие го правите по този начин, защото Не всеки клиент наистина знае какво е бриф, как да напише дизайн бриф по-скоро големите студия знаят от други хора в други индустрии изобщо не очаквайте подобно нещо и като направите, като дистилирате цялата тази информация на по-малки е, откъсчета и го направите на дизайн бриф, се препраща това нещо на клиента, те го прочитат
0: одобрят го и продължавате да си работите с този бриф. Страшно добре го каза, точно това е идеята. Когато си говориме с клиента, винаги си носиме едно тефтер, че няма значение някакво средство за писане и обикновено аз това, което правя е схематично разбиваме информацията докато си говориме на блокове както говорихме с а, ключовите думи, само ще тук си го представете малко на по-голям масштаб, т.е. на някакъв блок от информация и аз това нещо го листвам с по едно изречение. Примерно, клиента иска френдли сайт да кажем и му се върти в главата, еди какво си, еди какво си после отдолу друго изречение, така е така и така, така такава идея. Накрая този бриф, който му го препращаш, това е между вас като комуникация, от него вече можем да се върнем на това как да извлечеш а, информация от писмен бриф, което всъщност аз още повече го систематизирам в едно изречение и почвам да правя дизайн. Тоест, устния бриф, да, е малко по-дългата форма, но също е а, много често срещано нещо, защото не винаги а, комуникацията е само през имейл, повечето случаи може да бъде с лична среща. Какво мислиш
1: за тези темп? В смисъл, ако приемам на тия е пратил дизайн бриф, какво мислиш за това да му изпратиш на имейла някакъв темплейт, там, ордовски документ или нещо такова и да го попълни той?
0: Клиента имам преди? Това, е жесток, <laughs> това е жестоко. Така ли Това е жестоко и това... Абсолютно съм, съм на тази теза, че това е много готино нещо и много професионално изглежда, защото това нещо първо а, показва, че вие а, сте си направили труда нали, да анализирате клиенти знаете как изобщо мислят клиентите и сте го систематизирали в някакъв въпросник и второ по този начин помагате и на двамата, защото а, няма да си губите времето с излишна комуникация, пращате му то първи лист с 12 въпроса и от това нещо, което той ви напише, се едно е първа стъпка, устния бриф. Връща ви се някаква информация и правите от нея систематизирано вече това, което трябва да се направи с за задачата. Според мен това е жестоко, защото ти някакво противно мнение ли имаш на, <съква> на това с <съква>
1: азбексиския фил? А, По принцип по принцип да, но в смисъл малко тако дволично е, защото аз го правя от време на време, но имам друго мнение по въпроса. Правя го по-скоро с а, клиенти, които не ме интересуват чак толкова и по-мързливо подхожам към тях, но когато пращаш нещо такова на, на клиенти това малко хем им помага, хем оставаш те да вършат цялата работа и цялото мислене. Тоест, Вместо да седнете, да проведете един разговор, да, си, да им позадаш въпроси и да задълбаш в някакви неща, да, да го дистилираш ти после това нещо като отговор а, от цялата тази информация, те трябва да го направят те. Тоест вместо да пишат 14 параграфа текст, те трябва да измислят как да го съкратят, да из, из, извлекат най-важните неща. Тоест
0: малко ти вършат част от работа по този начин. Да, обаче това защо да е лошо? Има и предвид, че знаеш ли това. Лошо е за клиента, Ами не съм сигурен. За нас е. Ще кажа какво е пред. Знаеш, че имаше една така теория, че човек когато седне да пише, понеже така сме учени изобщо и образователната система е такава, човек, когато започне да пише, всъщност а, а, си систематизира сам за себе си информацията и, и, и върху листа излиза много по-структурирано и много по-мислено нещо. Тоест, той премисля втори път нещата, които иска да каже, защото повечето хора говорят преди да мислят. Има много голяма част от хората, които са такива. Или им трябва разговор, за да помислят, разбираш ли? А когато се пише, примерно, по, почти всички хора трябва, го правят това нещо, тази работа я свършват и върху листа излиза вече а, измисленото нещо. Така че според мен това не е лошо. Това е една тренировка за клиента. Той самия да си помисли какво иска и да го изкара върху листа, защото трябва да е негативно. Не, то не е негативно. Това, което казваше, е абсолютно така. Плюс е нали, на,
1: за тях, че изобщо ще се размърдат и сигурното вещество да почна да пишет нещо на хартия, но имам преди, че малко такова насилствено
0: насилствено ги
1: караш да го правя това упражнение. От гледна
0: точка на... Извиняй, ще прекъсвам. И какво? А, кажи, кажи. От гледна точка на комуникацията да, забравя, <laughs> от гледна точка на комуникацията си прав, че изглежда много сухо да дадеш на клиента един въпрос и му кажа, глед са братле, тук имам 12 въпроса <laughs> а, нали аз съм изощо няма готова персонал тъча аз не твърда да, да. в момента ние може би не уточнихме че м- ти го визираш като отделни неща ако се даде само такъв бриф или ако се даде... Да, без да. follow-up. Аз... Без initial call, Именно, без предварително да. да седнете го. Аз, от друга, аз, аз ги мисля нещата като комбинация. По-скоро, ако ги има и трите неща. Тоест, а, а, първо винаги за мен е а, интеракцията с а, социалната интеракция. В смисъл с а, нали eye to eye, както му казват. Да се видите с този човек, да си поговорите. После мога да му изпрата този въпросник, след разговора, примерно, ако той, ако в разговора не сме били наясно или той самия има много въпросителни и не е наясно какво иска да прави, mm-hmm. за да му помогна още веднъж и най-накрая бих систематизирал вече в, от това, което той ми го прати, бих систематизирал информация. Тоест, може някаква комбинация между тия три неща, комбинация между две от тия три неща и така нататък. Не е нужно да е само въпросник, само разговор. Разбираш ли? Е? Добре, да, и да го самарайзнаме цялото това нещо, реално
1: Uh, е, най-важното нещо е вие да разберете дизайн задачата дизайн проблема целевата аудитория и как да свършите точно работа, как, да, как да, да, да насочите малко вниманието и да ограничите дизайн възможностите за този конкретен проект. В смисъл не, да, не да имате 16 000 варианта на това решение, а да си ги намалите. Точно с това, което Сергей каза: да си ам, дистилирате в едно изречение целия проект, за да може да знаете, примерно трябва да е какво беше там? Злобно човечето, да. трябва да е в океана там или вода или море или каквото да е около него и това нещо ви намалява в милион пъти възможностите как трябва да изглежда тази картинка или ако говорим и най- за концепт или за нещо такова, също и за веб дизайн, за лого дизайн, трябва да си намалите милионите възможности, които може да хванете чрез взимане на ключови думи от брифа и ако случайно тия думи наистина звучат двузначно, е хубаво да се преговорят пак с клиента и да не ви страх да питате и да дълбаете в а, някакви неща, които клиентът ви казва защото е важно да ги изясните вие да свършите по добре работата иначе няма, нито вие ще сте хапи нито клиента ще е хапи и
0: така, да, оцелите, да е хубава ситуация Идеята е да оцелите в десятката С първите ви варианти Така че да не стават едни непрекъснат Процес от Uh, той да ви връща фидбек uh, и да каже, бе, не е това, което мисля. Вие да правите нови варианти uh, и така нататък. Нали? Тоя луп, който е порочният луп, както казвам. Да.
1: Кошмарните клиенти. Та uh, да това е, е в ли? Добре, мисля, че беше горе-долу полезно. <laughs> Надявам се,
0: да видим. Не знам, не знам. Те ще, ще, ще ни кажат нашите слушатели, нали, дали е полезно или не. Абе, време бол, е болше, направим втори епизод, ще ги
1: преповторим нещата, ако трябва с тези неща. А, да видим оптимизацията. Помага или пречи на креативността е един И всъщност направи едно въвведение,
0: направи едно въвведение за този въпрос. Да направи още едно въведение? Ле, ти е моите въведения, между днеска не ми се получава. <laughs> Добре, значи, оптимизация по принцип, това, което може би ще говорим в тази част на подкаста, е а, това как да си улесниме работата а, по начин, а, по който нали, да използваме някакви а, похвати, които да ни улеснат работата а, и дизайн процеса да кажем библиотеки с елементи, готови елементи, или програмки, които правят вместо нас някаква част от нещата, които ни трябват за дизайна, примерно скриптове, тулчета. Ето такива неща. Според мен това е оптимизация на работен процес и е много важно. Въпросът обаче е, че тук има един като малко като или яйцето, нали, то въпрос. А, дали може да ни попречи. Дали може до такава степен да оптимизим, защото аз съм го виждал това нещо. А, че да загърбиме креативността, нали, да направиме нов дизайн и да се включиме в да, да се впуснем в този луп, който е, нали, всичко ни е супер измислено и направено предварително, ние само комбинираме някакви елементи и винаги дизайните са ни едни и същи. Нали, има много хора, които това го правят. Тоест преоптимизация, в смисъл страшно много оптимизация за сметка на това да да си креативен, да направиш нещо готино, нещо ново. Та, това може би ще зачекнем в тази тема, поне аз ще говоря за тая э, страна на оптимизацията. Да, да, т.е. тъй
1: наречените дизайн по точна линия там или дизайн на конверт. Да, да. За да получава, ставаме
0: фабрика. На именно.
1: Добре, и според те, какво пречи или помага, аз доколкото разбирам от това, което ти направи като ведение и, и реално си каза май
0: мнението, е, че малко а, пречи в смисъл, че ами, някъде. Аз ще говоря и за плюсовете и за минусите. В смисъл, може и да пречи, може и да не пречи. Нали, смисъл, това, това, нещо, това нещо винаги е така. В дизайна, знаеш, е, е, имаш две крайности, не е хубаво да сме към двете крайности. Мисъл, винаги трябва да е да сме някъде посредата, нали? Защото Не е добре и да ти пречи, не е добре и да си па съвсем креативен и да не си, си оптимизирал процеса и си много бавен, примерно, в работата си. Защото има и такива хора. Супер са креативни, обаче е оптимизация нула и съответно ги чакаш по 4 седмици да ти направят някаква картинка, което пък не е добре. Според тебе. Според мен, каква е причината за такива хора, че започват абсолютно всеки проект като първия им проект. Според тебе... Каква е причината да, да са толкова бавни? Ами според мене е а, точно това хиперкреативност. Т.е. тия хора а, искат да как да го кажа, са прекалено а, баунсват между страшно много идеи а, между а, хрумват им страшно много хрумки Искат всичко да е перфектно. А знаеш ли защо? Защото не са слушали предни, предния
1: сегмент, в който казахме, че точно това трябва да се ограничи, да. чрез ключовите думи от дизайна Като така
0: то съвкупно Хора, Слушайте ни, бе. А, и ще научим. Ще се опитваме ще да помагаме. Научите, да. Ние между другото знаеме някакви неща, въпреки че а, си мислите, че не. Е така. Въпреки, че не, не изглежда, не изглежда така. така, но ние всъщност имаме някакви идеи за нещата и за това го правим и това подкаст. Но. Изглежда така, едно сме изгледали две-три ю- ю- youtube видеа <laughs> преди епизода <laughs> и в момента ги... <laughs> да, ние също ще да ви кажеме, ние а, нищо не знаеме, обаче преди да си говориме, гледаме някакви хора, дето обясняват някакви ща ние просто ги, а, ви ги предаваме на български язик. Човек, те
1: цели държави така се ръководят. Ние ли няма да може един подкаст да правим? А,
0: сега, шегата на страна, се върнем на темата. А, идеята е такава, че а, е, а, може да пречи, но може да не пречи а, това нещо. И а, Прекалената оптимизация... Как да не пречи, Сергей? Добре, как да не пречи? Значи, а, трябва задължително да има някакъв процент оптимизация. Не може да сме хаотични в работата си в дизайна, защото това нещо... Преч. За това, за да, за да започнем да правим нещо, е хубаво да си измислиме някакви принципи, които са повторяеми. Винаги оптимизацията обикновено е върху някакви процеси, които са повторяеми, т.е. ги правиме всеки път. Ако видиме такъв патерн. Аз му казвам патерн на това нещо. Ако видиме а, а, нали, така тенденция, да кажем, всеки път, а, примерно, режеме, експортваме някакви елементи от веб-сайта а, за всичките ни проекти. Клиента иска винаги да се експортват елементи. Примерно. И това нещо е паттерн. Това се случва всеки път. Тогава трябва да се мисли за това как можем да си го улесниме и как да го автоматизираме. Оптимизацията също е автоматизиране на процес по някакъв начин. А, въпросът е как да не пречи. Където застъпва креативността, т.е. където имаме вече а, нали преизползване, примерно, на елементи. Да кажем, правиме дизайна, обаче имаме още стори сумки някакви, пак ще го дам като парт, защото там е често срещано. Нарязваме си всичките стори сумки, преди ръчички, очички и така нататък и почваме само да правим едно колажиране между тях. Тогава трябва да се ограничава това нещо. В смисъл да го има, защото пак ни улеснява до някаква степен примерно а, на първоначален процес, а, да го има, но не да го използваме изцяло. Т.е. Не да си правиме нов дизайн, производна на старите, от старите дизайни, като само съчетаваме неща, а просто да го ограничиме до, да кажем, е, е, първоначалната груба скица, примерно, до е, нещо, което да ни. Е, да прескочиме този процес на белия лист, който е проблема с белия лист, т.е. да ни даде някаква идея. Тогава нека го направим така. Тоест, Съветът ми нали накратко е, а, където е техническа работа и а, а, ви трябва автоматизиране, автоматизирайте на воля, където обаче има креативност, т.е. където измисляте някакви неща, гледайте да е балансирано, да е малко за сметка на пък създаване на ново нещо. А? Как звучи? Антоне? Заспали? Интересното е, че те загубих за
1: около, за около 3-4-5 минути и Саша е много забавно, ако повторя абсолютно същите неща Дай да, ви да видим, видим. Ти приключили? Да. ли? <сък> аз приключих сега си ти Добре. Извиняйте хора, имаме проблеми тук с интернета, както знаете не съм много в европейската част на момента, но както каза, може да пречи, може да не пречи М- аз не бих бягал от оптимизацията просто защото не искате всеки проект, който започвате да ви е като първия проект аз си спомням моя първ проект. Сега, не си го спомням конкретно, но, но съм започвал някакви неща, когато започна на ново всичко. Първоначално всичко е трудно, всичко е с неизвестни някакви. Затова е много тегало. Т.е. трябва да си намерите наистина някакъв процес, който да си следвате абсолютно всеки път. А, било то дори в веб-дизайна в момента. Uh, да кажем някакво се чудите за, за гридове или както беше преди, преди беше 960-я ширината, сега си правите грида на 1120 примерно или 1440 в зависимост на е. за какви девайси, но това са ви двете възможности, т.е. вие това изобщо не го мислите. Това не бих казал, че убива примерно, креативността, защото то си ти дава някакви рамки, в които просто си работиш. В тия рамки ти можеш да си креативен колкото искаш. И както, примерно, има един Джак Уилинг, който а, той е Navy Сил, който казва, че свободата идва от дисциплината, също е тук. Креативността, според мен, идва до някъде от а, някакви рамки в нещо, защото тя, имаш, чисто логично, ако го погледнем и абстрактно, ако имаш абсолютно всичките възможности на света, това не е креативност, креативността е с малко, в малки рамки да измислиш нещо яко, прием. за мен това е креативност. С малко тулове, с малко инструменти да измислиш нещо, Тоест трябва, трябва да си имаш някакви ограничения. Колкото до оптимизацията, аз съм мега голям фен на всякакви тулове. Най-малкото, когато сте супер забили и вече ви е писнало да, да местите пиксели или да правите едно и също нещо, Просто намирате нещо новичко, готино в нета, което да може да използвате и си разнообразявате по този начин процес. И живота ви става пак цветен, песен, рози, готин и така. <laughs> Тъй, че голям фен съм на оптимизацията, а ако не се прекалява, ако не, не, не влизате във вече тия темплейните, темплейтните дизайни на конвейер и всичко да ви е еднакво, съм абсолютно окей okay да си имате някакви изградени процеси, които винаги следвате и за които да не мислите.
0: Готино, готино. Това е тика, говориш само за процеси, но да, абсолютно си прав. Добре, да кажем според мен и е няколко неща, как може да бъде оптимизиран един дизайн или един процес, или изобщо и двете. Аз имам няколко начина, по които оптимизирам.
1: Oh. Си брат, аз съм абсолютно бавно развиваш в момента, почти 12 вечерта тук е, така че.
0: <сълък> абсолютно твоя е сцената. <сълък> а, значи едно, едно от нещата както споменах е библиотеки. А, използвайте библиотеки а, за а, първоначалните си а, нива на дизайна, т.е. скици и т.н. Тези библиотеки обикновено, поне в нашото студио, ние си имаме вътрешни библиотеки, които са ни от нашия работи, т.е. от авторски неща. Единия вариант е, аз това, което съветвам всъщност, не е единият вариант, но е хубаво това да са авторски тези библиотеки, дали ще са снимки, които вие сте си снимали с телефона, дали ще използвате някакви части от тях или цялата снимка, дали са рисунки, скици, някакви неща. Когато съберете повече работа, гледайте да си я разбиете на библиотеки и да си ги преизползвате до някаква степен. Друг, друго нещо, което помага е тулове и скриптове. Uh, всякакви вече програмки има, както каза Антон, за гридове, uh, има uh, за експорт, uh, програмки, които са като, както, нали, няколко пъти сме споменавали, като Adobe XD, които са ти улес... ви улесняват нещата, смисъл автоматизирано е вътре, примерно както си подреждаш елементите, ето такива неща се търсете за да а, и ви си намерете тулчета, които да ви оптимизират а, процеса. А, най-лесният начин е пак да видите паттерн, т.е. да видите къде евентуално ви се повтаря всеки път а, в процеса дадено нещо и да гугълнете, за има ли решение някакво автоматично, някой дали е написал а, не, някаква програмка или нещо, скрипче, което да ви, го, да ви улеснява да ви помагат а, Евентуално, почти винаги има, между другото толкова е в момента залят интернет с подобни неща, че няма как да намерите. Но тези, а, примерно няколко работи, които използвате, а, ще ви оптимизира до така степен, че а, ще ви намалят времето за тези... А, как се казва, репетитивните части от дизайна, смисъл за тези скучните неща, за гринденето, което е в началото. Докато ще ви увеличи времето за креативност, това е идеята, да да, 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 от кастепен да оптимизирате, че а, скучните неща да са ви много малка част и евентуално тези да ви остане много време за готината част, за мисленето, за идеите, за изобщо за тази а, креатив, креативност, която трябва да се.
1: Ефекта Стив Джобс или ефекта Закърбърг, където всеки ден носат абсолютно едно и също нещо там на Закарбург, е една черна тениска или каква беше, за да не хабят мозъчна, ментална, умствена енергия, ле, докато стигна до тъпата дума умствена енергия за подобни неща, просто да, да използват тази енергия за нещо друго. Същото същите принципи са и тука, просто за да не мислите всеки път за някакви едни и същи неща, които
0: така или иначе трябва да ги
1: мислите, просто ги автоматизирате и си продължавате с готените
0: неща в нашата хубава интересна професия. Абсолютно, абсолютно. И третото е естествено за това, което ти спомена и го а, зачекна е а, когато видите патерни пък в процеси. Тоест, всеки път, когато примерно, разговаряте с клиента, се случва това и това и това. Всеки път, когато примерно предавате картинки, се случва това и това и това, всеки път като правите wireframe, се случва това и това и това, и тогава търсите начин тия неща да ги оптимизирате в а, а, частта, където е механична, а в частта, където е интелектуална и където ги измислите нещата, гледате пък да ги максимизирате от към времета. Нали, това е. В общи линии е, мога да се каже, хигиена на работа в момент, в смисъл... Добре, тъй като аз вече тук
1: съм събрал дуани и само се моля да не спре интернета, понеже те чувам като робоко постоянно, а чувам, аз че и да тебе
0: нещо. Аз така си говоря,
1: Бентон.
0: <laughs> <laughs> Чуваш ти си нормално, метален, просто <laughs> такъв я гласър. Вижд?
1: Металният ти глас. А, само ще спомена по, по темата да се върнете 2-3 епизода назад, кога правихме за тулчета и трикчета, там сме засегнали много подобни оптимизации, тулчета, неща, които могат да ви бъдат полезни. А... Мисля, че
0: 9 и 10 епизод са това.
1: Не съм много сигурен, а нека е да имаме 500, да. <си> Би трябвало да знам. Общо. Обаче не си спомням. Разбирате, е може късно. би е просто късния час. Точно така. А, да приключваме. Беше ми много приятно, че се чухме. Между другото, за последен път от тайландска земя. Утре тя все пак и се връщам в България. Вече Антон
0: си е в България и се надявам да няма технически проблеми.
1: Ами в България съм аз не ти споменах. В България съм до 20 и после съм в Русия. А е това е. <си> така, че...
0: Международно. Браво. Така че за две седмици
1: ще се прибера и после пак Надявам се в Русия да имат по-добър Но... интернет от uh, Тайланд. <laughs> Абе не са Северна Корея все още Така че Супер. мисля, че Субер. ще е ок okay.
0: Еми готино хора Пратете ни, ни някакво фидбек че Пишете ни, кажете ни как се чувствате За какво искате между другото да си говориме <laughs> Защото събираме в момента за втори Q&A епизод Скоро
1: гост да, време е, мисля, че е време да разнообразим малко с трети човек, че ти ме на хората да ни слушат. Така че ще се постараем някой интересен гост да поканиме и stay tuned. Точно така, чао от мен. Сергей, къде отиде? К- казах да да чао от мен. Добре,
0: а, <laughs>
1: <laughs> добре, чао от мен кога. Чао. приключваме, <laughs> айде.